0: Veľakrát som sa s týmto stretla, že my mladí študenti z mediál, ktorí chodia k nám na Prax, do rádia, tak mávam aj s nimi takéto hlasové konzultácie a dávajú za príklad nejakých moderátorov na Slovensku. Hovorím, OK, ale oni už tu sú. Ty si originál, ty si jedinečný. Tvoj hlas zo 7,5 miliardy ľudí na svete nemá nikto iný. To, čo chceš povedať ty, nechce podať nikto iný tak, ako to chceš povedať ty. Hej? Preto hovorím, Nebuď ako niekto. Buď ako ty.
1: Dobrý deň, milí poslucháči. Moje meno je Simona Hanová a vítam vás pri počúvaní ďalšej epizódy podcastu Na rovinu o podnikaní. A neskutočne sa teším, že tu dnes so mnou v štúdiu už sedí majiteľka jedného z najznámejších rádiových hlasov, ktorý možno aj vás denne sprevádza, napríklad po ceste válte. A Keď počúvate spravodajstvo, tak ako sprevádza mňa častokrát. A
0: dnes popoludní zostáva obloha väčšinou zatiahnutá aj z mrholením alebo slabým dažďom. Teplo má byť najviac 7 stupňov. V noci by malo na horách napadnúť okolo 1 cm snehu a cez deň do 4 teploty do rána od plus 4 do minus 3 stupňov, cez deň od 0 do 7. Podobne ako dnes bude aj zajtra
1: hmlisto a pod mrakom, prehánky by sa mali rozšíriť na takmer celé Slovensko. Oproti mne sedí moderátorka rádia Express, a najmä jedna veľmi zábavná a veľmi príjemná osôbka Mariana Tekeliová. Vítaj Mariana. Ahoj Simona, ďakujem za pozvanie.
0: Ako sa dnes máš, Majka? Mám sa dobrá veľmi príjemne sa tu cítim. A čo chcem prvé povedať, ak môžem teda, že veľmi sa Poď. mi páči, že používate slúchadla pri nahrávaní. Nie je to zvykom vo všetkých podcastoch, čo si všímam, keď ich sledujem. A páči sa mi to najmä, pretože cítim sa tu ako v práci tak trochu. Mikrofón a slúchadla sú taká povinná výbava aj v rádiu. A druhá vec, viem počuť zvuk, ktorý ide reálne von a mať svoj hlas pod kontrolou. Asi aj toto je na tom, to príjemné.
1: Ja to tiež tak vnímam a najmä je sranda, že uh, niekto príde a rovno povie, že nie, toto ja určite nechcem mať tie sluchadla a niekto je taký, že, že, že ich chce. Hej, že to je zaujímavé. Ale teda hovoríš, že vy v rádiu počúva, teda používate sluchadlo. No nie? bez nich to nejde. Bez nich to nejde,
0: pretože slúchadlá, tak ako mikrofon, hlas a sluchadla, to je proste neodmysliteľné. Čo sa týka rádia, tak to jednoducho bez toho to nejde. Musíš vedieť, čo púšťaš a kupije sa nejaký jingle, čo vlastne hovoríš, ako to, ako to vyzerá, ako to ide von. A na základe toho môžeš reagovať a svoj hlas prípadne upraviť alebo, alebo riešiť situácie, ktoré vzniknú a takých je ja, aj ja, ja. aj aj.
1: Čiže sme prešli castingom na, na štúdio, je to v poriadku. Štúdio je krásne, cítim sa tu fakt veľmi výborné. Milí ľudia, ste tu. Ďakujem za pozvanie ešte raz. Teším sa veľmi, návazujem, že si tu. Majka, ja som ťa tu zavolala, ja to tak familiárne volám, lebo my sa už poznáme, chodíme spolu na psychoterapeutický výcvik, takže ja si sa dovolím oslovať takto. Pokojme. Ja som ťa tu zavolala, lebo ty si naozaj, že podľa môjho názoru odborníčka na slovo vzatá a my sme sa tak spoločne rozprávali, že by sme sa mohli v podcaste rozprávať na tému komunikačných a prezentačných zručností, lebo ja si myslím, že to k podnikaniu neodmysliteľne patrí. A budeme sa dnes rozprávať o práci s hlasom, o verejnom vystupovaní, možno o tom, že ako môžeme využiť aj trému vo svoj prospech a uvidíme, čo z dnešného rozhovoru vyplynie. Tak len, aby, aby sme vedeli, že o čom sa asi budeme baviť. Ale mňa by ešte zaujímalo, že ešte predtým, nech sa, nech sa do toho pustíme, že uh, ako vyzerá tak tvoj bežný deň v rádiu, to by ma zaujímalo. No, veľmi fajn. Nechodím
0: do práce, chodím sa baviť. To je prvá vec, ktorú musím povedať, pretože po 30 rokoch mňa to stále baví. Sama sa čudujem, že to ešte tak dlho, dlho trvá. Ale je to možno tým, že jednak mám skvelých kolegov, skvelú prácu a robím veci, ktoré robím rada. Rádio funguje proste normálne klasicky, ako každá iná firma. My máme obrovský newsroom, v ktorom mám viac kolegov zo spravodajstva. Správy pripravujeme... No a potom jeden z nás ich číta. To, čo vy počujete posluchači vonku, to je už naozaj len 1% z toho celého, čo sa deje. Hej? Takže, takže tomu celému predchádza veľmi, veľmi dôkladná a podrobná príprava. A hlavne, čo sa týka správ, tak tam treba byť veľmi opatrný, lebo samozrejme vieme, že správy sú postavené na faktoch. A hovoríme fakty, ktoré sú overené. Hej? Mm. Takže toto. No a tie ostatné veci, je to tam ako vúli, pretože je to kreatívne prostredie a je to prostredie, ktorého výsledkom má byť, že poslucháč sa baví. Poslucháč sa baví a, a tomu všetko ostatné vlastne prispôsobujeme. Je to veľmi, veľmi kreatívna práca. Ťažko sa o tom takto rozpráva, aby som ti povedala, že príď sa pozrieť a budeš vidieť sama a, a je to naozaj veľmi zaujímavé, pretože um, od, od reklamy, od výroby jinglov, od nahrávania rozhovorov až po taký ten čas, kedy už sa uvoľníme. Všetko je to veľmi fajn a ja si to naozaj užívam každý jeden deň, tak to musím podať úprimne.
1: No, Čiže nie je to tak, ako by si možno niekto myslel, že moderátor znamená, že prídeš, sadneš, si máš všetko napísané, ale ty to všetko pripravuješ, chystáš, striháš a je okolo toho celá veda jedna. To, toto sa má veľa ľudí
0: pýta, alebo niekto si myslí, že ja na červenom koberci nakračam do štúdia, dajú mi papiere do ruky a pani to predniesie. No bohužiaľ, takto toto nefunguje. Funguje celý tým, ktorý jednak sleduje tlačovky, sleduje najnovšie udalosti, striha zvuky telefonuje respondentom a toto všetko sa dáva dokopy. Fungujeme ako fakt, že hodinky ako zohratý tím a asi až tak 5 alebo 3 minúty pred celou hodinou vieme, čo v tých správach presne bude. Pretože udalosti sa dejú a dejú sa priebežne. Rádio má obrovskú výhodu v tom, že vie dať novú informáciu von v reálnom čase. Najskôr ako sa stane. V tomto má televízia nevýhodu, pretože telku potrebuješ pokryť obrázkami každú jednu informáciu, ktorú, ktorú chceš povedať, či je nová alebo staršia. Čiže to, čo my večer vidíme v správach, to už sú veci, ktoré sa stali dávno. Áno, samozrejme telka má výhodu v tom, že ich môže rozšíriť a obrázky takisto povedia veľa, hej. Ja sa zameriam na to, že, že rádio je proste dostupná informácia v reálnom čase, kedy sa deje. toto napríklad vidíš v dopravnom servise, nie? alebo si povedala, že te sprevádzam na cestách, to si ľudia veľmi často pamätajú, keď hovoríme napríklad nejaké také pikošky alebo kuriozity, ale dôležité veci, ktoré sa dejú, niekedy sú aj nebezpečné situácie na cestách, napríklad cyklista alebo chodec na dielnici, alebo nejaké zviera, keď tam a pohybuje. auto v proti smere, horiaci kamión, to sa bežne deje. Takže v takomto prípade, keď nám to poslucháči, expresvozidiči zavolajú, my sme schopní do jednej, 2 minút to dať reálne von a upozorniť tých ľudí, kde konkrétne hrozí nebezpečenstvo.
1: Mm-hmm. Čiže je to extrémne rýchlo, že v podstate najskôr mm-hmm. sa vieme dozvedieť tie informácie.
0: Áno, je to adrenalina, to je na tom tiež to vzrušujúce.
1: A koľko hodinových máte napríklad služby? Mm, tie najdlhšie
0: trvajú 8 hodín. To sú víkendové služby, kedy sa toho zase až tak toľko na tej politickej a spoločenskej scéne nedeje, preto sú tie služby dlhšie. Ale cez týždeň, keď pracujeme, tak je to 6-7 hodín. Samozrejme spolu s týmom nie som jediná, kto si tie správy chystám. Nepomáha ďalších x ľudí.
1: Mm-hmm, čiže vlastne takto spolu operujete. A ty mm-hmm. si spomínala, že, že sa ti veľmi dobre robí s tvojimi kolegami. Ne, jasné. A s ostatnými moderátormi, že je u vás príjemná atmosféra. Mňa by možno zaujímalo, že, že... Vieš, musím sa to opýtať, že ten Braňo Závodský naživo je naživo aký... <laughs>
0: Naživo je skvelý. Nie je rozhovor, kde by sa niekto nespýtal na Brane. Je to typické. Samozrejme, Brane je vlajkovala od nášho spravodajstva a je to skvelý človek. Veľmi, veľmi ho mám rada a veľmi dobre si rozumieme a spolu žartujeme. aj keď o politike niekedy je veľmi ťažko žartovať, ale niekedy si už človek naozaj nevie pomôcť. A trošku si tak tým kompenzujeme takto napätie, ktoré je pri tých samých živých prenosoch a debatách, pretože Brane chodí všetky rozhovory na naživo. To asi je aj vidno.
1: Áno, že tak, tak sa uh-huh. to aj volá. Čiže... Áno,
0: pozdravujem ho týmto. Skvelých, skvelých len.
1: Čiže v súkrovi máte, máte srandu áno, a zábavu. Áno, áno, áno. Ja musím povedať, že aj ja teba, keď poznám z tých našich výcvikov, že ste je neskutočná sranda, <laughs> že ja si spomínam naše večery, kedy my si tiekli od smiechu, keď sme fakt neš- aj, nevedeli aj. spať a sme sa rehotali. A potom som išla do práce v pondelok a som počula, ako hovoríte správy, a si hovorím, že vyha, že to je také vážne, seriózne, že samozrejme sú musí byť seriózne. Mm-hmm ale že to bolo také, také veľmi príjemné, že a ten človek je v podstate úplne normálny, zabavný, je s ním sranda. Je to prekvapujúce, že sme úplne normálni <laughs> ľudia. Úplne normálni
0: ľudia, sme máme svoje problémy, aj svoje depky a všetko to ostatné, čo majú ďalší ľudia. Áno.
1: A Mohla by si možno približiť, že ako sa vyvíjala tvoja kariéra, lebo predpokladám, že si asi neskočila hneď do rádia. Ako si sa k tomu vlastne dostala? Ale áno, skočila.
0: skočila. <laughs> predpokladám, že nie, ale áno, ono sa to tak nejak dialo. Ja som to neštudovala, pretože vtedy nebola tá možnosť, ako teraz sú z školy pre ľudí, ktorí vyložene pripravujú na takéto profesie nových absolventov. Ale ja som maturovala v čase, kedy začínali súkromné rádia a veľmi rada som ich počúvala, pretože to bolo niečo nové. Bolo to živé, bolo to zábavné, veľmi ma to chytilo. A sama som sa tak nejak začala orientovať, že prečo by som toto náhodou neskúsila. No, skúsila som, nedopadlo to dobre. Ale napriek tomu ma to neodradilo, stala sa taká zvláštna vec, že v momente, keď som to chcela zabaliť, tak vnitre, odkiaľ pochádzam, vzniklo regionálne rádio. Volalo sa N-Rádio v 93. A tam som sa dostala a začala som tam pracovať. Toto musím povedať, že tieto regionálne rádia sú veľmi dobrou školou pre každého, kto chce v tomto biznise začať. Prečo? Môže sa tam naučiť z každého rožku trošku, Môže sa z každého naučiť veľa a potom si vybrať, čo je to tvoje. A na čo sa vlastne chceš ďalej zamerať. To je výborné. Ja som mala presne túto školu, za ktorú som neuveriteľne vďačná. A dokonca niekoľko mojich kolegov z Enradia pracuje so mnou teraz v Expresse. Čiže ono sa to s nami tak nejak ťahá spoločne. Z Enradia som odišla do televízie Markíza, kde som pôsobila niekoľko rokov, tiež v Spravodajstve. Potom do TV Luna. A odtiaľ do politickej sféry, pretože som e, prekročila breh a vrátila som sa vlastne na opačnú stranu, nie na tú novinársku, ale na tú politickú. Posvila som na úrade vlády a potom som si dala krátku pauzu, mala som také veľmi zlé obdobie a stala sa jedna zázračná vec. Taká? Založili sme skupinu Fragile. Je to vokálna skupina, ktorá funguje dodnes a to vlastne mi tak pomohlo nejak tak sa začať orientovať vlastne ďalej za, na seba. E, dala som si materskú pauzu a pracovala som v tom čase v televízii teatri. A po materskej pauze som nastúpila do Expressu, to už je 12 rokov. No a tam som doteraz, takže tak veľmi v takto to nejak vyzeralo.
1: Neviem, či je to veľa alebo málo na teba. povedz ty, ako to vnímaš, lebo... Ja práve, že normálne keď to počúvam, tak si hovorím, že, že wow, že, že takáto kariéra v médiách a v tomto svete, že naozaj ako... Spomínaš si ešte možno, keď si do toho len tak prišla, že ako si sa nejako vtedy cítila, lebo... Takto sa... som rozprávala, mala som takýto hlas. Áno, presne tak. Takto som rozprávala.
0: A no, no bola som neistá, samozrejme, pretože to bolo niečo nové. To, to Veľmi ťažko sa to opisuje, ale v tom čase tým, že súkromné rádia neboli ešte také bežné a začali len vznikať, tak to, čo nás pohaňalo dopredu, bol obrovský entuziazmus. My sme tam trávili večery, noci, víkendy. Proste žili sme tým, ako rodina sme boli. No, to bolo na tomto zaujímavé. Preťažlý.
1: Keď spomínaš, že si mala taký ten hlas, tak je, je fakt, že máme nejakú predispozíciu hlasovú, uh-huh. ale prečo sa deje napríklad to, že niektorí ľudia, keď rozprávajú bežne, majú absolútne iný hlas, ako keď sa zapne mikrofón a zrazu začnú nejako píšťať alebo neviem, čo robiť. Prečo to tak vlastne je? Alebo ako si to mala ty? Kedy sa vlastne stalo z teba? Toto čo je teraz, že naozaj tvoj hlas je veľmi príjemný a veľmi dobre sa počúva.
0: Ďakujem. mne sa, to sa toto dobre počúva. Samozrejme. Áno, ďakujem. Ono sa to deje priebežne. To si treba vidrieť, ako povedzme si na rovinu, že tak ako sa herci učia na škole rozprávať a posadiť si hlas, tak moderátorov nie je až tak veľa, aby ich to ľudia učili priamo na školách. Neviem, ako to tam presne funguje, ale moja skúsenosť je tá, že keď absolventi выйdu treba z mediálky, teraz je to také moderné tak to nie sú ešte hotoví ľudia. Oni sa potrebujú tzv. vyrozprávať. Hej? Veľa krát k nám prídu na konkurz mladí ľudia, ktorí sú aj šikovní, aj majú obsah, vedia, čo by robili, poznajú techniku, vedia s ňou pracovať, na hlase to ale počuť, že veľmi málo doteraz rozprávali. Hej? A toto je veľmi, veľmi dôležitá podmienka na to, aby niekto pracoval v médiách, že má ten hlas posadený a vyrozprávaný. Ako sa to dialo u mňa, no nič iné, len rozprávať. Treba rozprávať a treba rozprávať veľa. A to chcem poradiť tým, ktorí nás náhodou počúvajú a sa zaujímajú o takýto druh kariéry, alebo teda uh, niečo by chceli riešiť v tomto smere, že technika pokročila takým úžasným tempom, že to, čo sme my nemali, napríklad nahrávanie na mobilný telefón, tak to môže teraz veľmi pomôcť každému jednému, hej? Lebo ako sa vyrozprávaš? No nemôžeš neustále rozprávať na nejaký mikrofón, aj keď stále komunikujeme počas dňa, je to iné, hej? Môže sa nahrávať vo voľných časoch. Teraz ja to hovorím, že aj na WC si čítajte si noviny alebo nejaké články alebo to, čo je to vaše, čo vás zaujíma. Nahrávajte sa. Človek si musí zvyknúť, že svoj hlas počuje a že ho počuje inak. Preto sa veľakrát stane, že keď sa rozprávame vedľa v kancelárii a pijeme kávu a prídeme sem, tak zrazu niekto rozpráva inak. Čo sa stane medzi tým, kým prejdeš z tej kancelárie k tomu mikrofonu? Vôbec nič, ale v tej hlave sa niečo stane. Hej.
1: Mm-hmm. že začneš, no aspoň poviem o sebe, hej, že napríklad to nahrávanie ešte a na, na mobil, toto robím ja bežne niekedy sa už cítim, že či mi dočistanie preplo, lebo nie, ja nie, nie, sa tak to ďalej,
0: rob to ďalej, vôbec si nepreplo toto, v tomto som s tebou úplne
1: a ja si čítam a som rada, že to hovorí, že je to vlastne normálne ale vlastne to, čo sa stane asi podľa mňa ale možno to u, uvidíš inak že keď sa zapne ten mikrofón, aspoň ja to tak mám teraz už menej, ale na začiatku to bolo teda fakt hrozné, že zrazu prišlo, že, že kto to bude počuť a teraz ako to musí byť dokonalé, musí to byť skvelé a proste taký tlak na seba som si vytvorila, že ako dokonalo musím rozprávať a, a ako super to musí znieť, až to potom teda super neznielo určite. Hej. Čiže uh, neviem, taká tá prírodzenosť sa potom tak vytratila u mňa, aspoň to bolo, neviem, možno, že je to moja inak. Otázka,
0: moja, moja otázka je, že keď tu chceš byť pred mikrofonom dokonala či nie si tam, keď sa bavíme v kancelárii pri káve, lebo podľa mňa si. Vtedy na to nemyslíš, že musíš rozprávať správne, nejako to musí znieť, ale prirodzene to dávaš von.
1: Mm, to je pravda. Hej?
0: Čiže to je celé o tom, ako si to nastavíme v hlave a hlavne je to aj o tom, či to skúšame a počúvame svoj hlas, lebo veľa ľudí mi hovorí napríklad aj na hlasových konzultáciách, ktoré mám, že ja, ja sa nemôžem počúvať, no vec samozrejme, keď nie ste zvyknutí sa počúvať, tak... Je to nové, keď to počuješ z mikrofónu, z telefónu, z nejakého iného média, ale potom sa pýtam, ako ťa majú počúvať ostatní, keď sa nemôžeš počúvať ty sám alebo ty sama.
1: Mm, to hej. je pravda. Veľa ľudí to hovorí, že nemôžem mm-hmm. počúvať svoj hlas a tiež som to mala na začiatku podobne, ale potom teda možno je, že len sa tomu vystaviť hej, a, a postupne sa s tým človek nejako stotoční. Ale... No od
0: narodenia ho počúvaš, áno. tak či tak, len nejde cez mikrofón, hej, čiže to je len proste prepnúť si to v hlave.
1: A ty si spomínala, že, že pracuješ teda aj so začínajúcimi moderátormi? Alebo aj, takto? Ano, aj. Tak ako to vyzerá, alebo čo im hovoríš? <laughs> <laughs> Môžeš so nejako to nejako prezajíčiť? To je nejaké know-how, Každému ktoré nemôžeš... iné.
0: Každému iné nie, je to, nie je to nejaké špeciálne know-how, ale každý máme nejaké svoje zásady a nejaké svoje smery, ktoré um, máme odskúšané, že fungujú. Hej? Ja nerobím nič iné, len hovorím tým uh, ľuďom, čo funguje u mňa. A pýtam sa, či to môže fungovať aj u nich a väčšinou je odpoveď áno. Prečo? Pretože presadzujem autenticitu ako prírodzenosť v rozprávaní. Či sú to správy, či je to DJ, ktorý zabáva ľudí, či už ráno alebo popoludní, či je to televízny moderátor, je to stále ten istý človek, ktorý sa so mnou rozpráva, ale cez mikrofón alebo cez kameru. Taký istý človek, ako keď sa so mnou rozpráva na káve. Prečo by mal meniť svoj prejav na niečo, čo on nie je? Čiže zásadná vec je, a tu opakujem všetkým, že nečakajte, že vás niekto naučí rozprávať. To sa nedá. Nikto vám do hlavy ani do srdca nevidí. Nikto nevie, čo chcete povedať, ako to chcete povedať. Iba vy viete, čo máte vo vnútri v sebe, čo chcete dať von. Čo robím ja? že pomáham odstraňovať to, čo im v tom bráni.
1: Uh-huh. A to vyzerá ako?
0: No, to vyzerá niekedy veľmi zaujímavo, niekedy si poplačeme, pretože sa dotýkame veľmi citlivých a silných emócií. To asi sama vieš, že, že to bez toho nejde, aby, aby sa človek pozrel aj trošku dovnútra, čo má nejaké bloky, prípadne strachy, tie sú tam veľmi často. Keď je človek, ktoré račkuje, alebo šušle, alebo nemá úplne mikrofonický hlas, stále podľa mňa môže byť človek, ktorý dokáže rozprávať na verejnosti a dokáže to znieť dobre. Prečo? Ak hovorí to svoje a hovorí to tak, ako to má, má to obsah, má to jeho autentickosť, tak je to veľmi chytlavé pre poslucháča. V tom prípade mne je jedno, či račkuje alebo šušlo, alebo má nejakú inú vadu.
1: Čiže poslucháč to možno v tom prípade je tak, ako keby v odzovkách, že odpustí tomu moderátorovi tak zachytí iné veci, ktoré sú dôležité. Tak by som to povedala. Inak to je veľmi... Fakt je to zaujímavé, čo hovoríš, lebo... Možno by si niekto myslel, že, že príde povedzme k tebe a ty mu povieš, že spravíme si 6 dýchacích cvičení, budeme hovoriť my, my, my a podobne va. va, va. A Aha. už to bude všetko v poriadku, hej, alebo nejaké také, ako verím, že sú nejaké barličky asi. Barličky sú a veľa ľudí takto funguje ako vojs coachovia,
0: ale toto nie je ten princíp. Princíp je ten, že či vieš, čo chceš povedať a ako to chceš povedať. Hej? A hľadáme spôsob, kde to v tebe je, ako sa k tomu dostať, aby to aj vyšlo von. A ešte k tomu potom veľa, veľa rozprávať. A samozrejme, samozrejme. ako m, Zase musím priznať, že tieto tie barličky ako dýchové cvičenia alebo, alebo nejaké hlasové cvičenia, rezonančne, to všetko k tomu patrí. Hej? Ale toto to nie je tá podstata. Podstata musí byť v tom, čo chcem povedať. A ako to chcem povedať. Až potom následujú tieto ďalšie. Samozrejme sú barličky napríklad, ktoré fungujú pri situáciách, keď už nič iné nefunguje, že už idem na to pódium vystúpiť a zrazu ma chytí strašná tréma, tak áno, upokojím sa, vydýcham sa, dám si nejaké dýchové cvičenie. Toto môže zafungovať samozrejme za toto som všetkými 20 hej, nepopieram to. No hovorím, že treba sa pozerať na príčinu a na korene toho, že ako rozprávam a prečo takto rozprávam.
1: Mhm, Čiže. Čiže v podstate aj ten strach, presne ako hovoríš z toho vystupovania, že treba ísť vlastne dovnútra, do seba a pozrieť sa na tú podstatu. A v podstate tie nejaké barličky nám môžu v danej situácii pomôcť, ale ako do budúcnosti to úplne vždy budeme potom potrebovať tie barličky, keď to nevyriešime v sebe. Áno, keď sa niekto chce tomu
0: venovať dlhodobo, tak musí ísť od základov, samozrejme to inak nejde. Ja tomu hovorím, že hlasový prejav je ako strecha keď nechceme, aby spadla, musí stáť na nejakých pilieroch. A tie piliere sú jednak technické, to znamená, ako rozprávam, ako vyslovujem slova, ako dýcham, ako mám posadený hlas. O tom môžeme neskôr trošku, trošku viac pohovoriť, to je veľmi zaujímavá téma. A druhý pilier je, čo je to, to, to moje. Čo do toho dávam, či do toho dávam seba. Lebo keď jeden z nich je vyšší alebo nižší, tak tá strecha nám spadne dolu. Hlasový prejav potom nie je uveriteľný. Hej? Ako chcem získať poslucháča, keď mi neverí? To sa nedá. Uh-huh. Funguje to na chvíľu, ale dlhodobo určite nie
1: čiže možno nie je úplne najlepší nápad napríklad začať počúvať nejakých moderátorov, ktorých si myslíme, že sú top a začať to nejako napodobňovať, hej, alebo niečo, lebo aj tak to nebude autentické, nebude to je nebude dobre. To je cesta do pekla. Ako veľakrát som sa s týmto stretla,
0: že my mladí študenti z masmédiála, ktorí chodia k nám na prax do rádia, tak máme aj s nimi takéto hlasové konzultácie, hovorím, že im dávajú za príklad nejakých moderátorov na Slovensku, hovorím, OK, ale oni už tu sú. Ty si originál. Ty si jedinečný. Tvoj hlas zo 7,5 miliardy ľudí na svete nemá nikto iný. To, čo chceš povedať ty, nechce podať nikto iný tak, ako to chceš povedať ty. Hej? Preto hovorím, nebuď ako niekto, buď ako ty.
1: To si úplne krásne povedala, no, to som je to je teba, mi... tak som sa do teba započúvala To je veľmi
0: chytlavé, že... ono, ono sa to dobre počúva, ťažšie sa to robí. Potom samozrejme musí sa prehrísť cez tie bariéry strachov a nejakých blokov, že, že prečo vlastne to nie som ja a čo mi v tom bráni a čo chcem povedať a či mám odvahu to povedať alebo ísť do toho.
1: Koľko takých tréningov alebo konzultácií by som ja potrebovala u teba povedz? Mm.
0: <laughs> <laughs> môžeme si to hneď vyskúšať prakticky, chceš? No
1: môžeme. Ideš do toho? Pane Bože, čo ma teraz čaká? No, ale čo tento no. strach,
0: prosím ťa? bojíš sa niečoho?
1: No, už to prichádza, už sú tie ano. otázky. Dobre,
0: ale sú hlasí,
1: tak ja to rýchlo vyujem,
0: kým, kým to nestopneš. Okay? Do Dobre, tak dáme si praktické také cvičenie, že predstav si, že si v situácii, kedy nemáš pri sebe papier, alebo notebook, alebo telefón. a nemáš text napísaný, ale potrebuješ ho povedať, hej? Veľmi málo je asi takýchto situácií a teraz hone, že keď sa chceš posunúť o level vyššie, že môžeme to na tomto vyskúšať. Že ako by si povedala, treba z úvod tohto rozhovoru v takom prípade, keby si ho nemala napísaný a keby si ho nečítala? Mm-hmm. To povedať? Ne, ak chceš, môžeš, len ti, len ti poviem najskôr jednu vec, ktorou by sme mohli začať a to je otázka, ako chceš, aby sa cítili tvoji poslucháči, keď to budeš hovoriť? Akú emóciu chceš vyvolať?
1: Čo im chceš dať? No, chcela by som, aby sa niečo nové dozvedeli a aby sa to počúvalo príjemne.
0: Čiže hej? chceš im dať informáciu, chceš, aby boli informovaní a chceš, aby sa cítili príjemne. Áno,
1: aby ich to nejako nevyrušovalo a aby ich to možno aj pobavilo trošku, aby to nebolo len také, že uh, nejaká rozhlasová inštrácia. No, Prečo by to vyrušovať? <laughs> hej,
0: halló, pozri teraz, koľkí Hej, Tá informácia bola prvá, čiže tá, to faktické je podľa mňa u teba vyššie ako to emočné. Mm-hmm. Či máš to inak?
1: Uh, môže to tak byť. Uh-huh. Tak v podstate, keď si pripravujem aj tie rozhovory, uh, tak jednoducho človek si robí predsa nejakú prípravu, lebo neviem, možno, že vie niekto ako úplne bez prípravy prísť. Ja to nie som.
0: Nie, 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 o tom sa môžem porozprávať neskôr, to je veľmi dôležité takisto. No? A počkaj, kde sme sa to dostali? Čo je toto príjemné? Lebo to môže mať viac privlastkov uh-huh. a moje príjemné a tvoje príjemné môže byť niečo úplne iné. Hej? Uh-huh. Preto sa pýtam, že čo máš pod tým?
1: Uh-huh. No si ťažká otázka.
0: Púšť to inými A... slovami, nejakými dvomi, tromi, dalším. No asi,
1: aby sa to dobre počúvalo, lebo napríklad, ja, to, mm-hmm. ja napríklad, keď počúvam niektoré podcasty, ja niektoré naozaj, že vypnem. Po naozaj 10 e, minútach maximálne, Prečo? alebo päť, Niečo mi tam vadí, alebo je to také e, príliš strojené. Napríklad, to Toto mi vadí. Niečo mi vadí, nie je to ono. Mm-hmm. Hej? Toto môže sa byť
0: spojené s autenticitou, že, že ty nejak podvedome cítiš, že, že to úplne nie je ten človek mm-hmm. sám sebou, ktorý ti to rozpráva. Takže chceš, vrátime sa k téme. Chceš, aby sa ľudia cítili príjemne, aby mali informáciu. Mhm. Áno. Dobre, tak čím by sme začali? Len rozmýšľaj na hlas. Ešte to nehovoríme. Ešte len rozmýšľaj na hlas o obsahu trebárstva. Čo by si povedala? V tom úvode, myslíš? No, áno. Bavíme sa stále o úvode. Stačia mi dve, tri vety.
1: No, poviem ti pravdu, že by som asi povedala, že vítam poslucháčov pri počúvaní podcastu. A teda by som ťa predstavila a o čom, je, o čom sa budeme baviť, lebo podľa mňa je to je dôležité povedať, o čom sa budeme baviť, nedostať sa k tomu po 30 minútach. No ale toto je všeobecná informácia, Aha. chcem konkrétnejšie. Bože, ja sa tu potím, normálne odpadnem. tu. Ale je ale... v poriadku, je úplne je v poriadku a sme tu, záchranka, keby niečo. Je to také ťažké? Je to ťažké.
0: Nejako, nejako to máš so mnou a niečo vieš o mne povedať, alebo o sebe, ako sa v tom cítiš, vieš, poď po tomto. Skús, skús tak niekde vo vnútri zapátrať.
1: No ja sa cítim teraz napríklad dobre. Teraz napríklad, keď sa o tom takto rozprávame, sa cítim oveľa uvoľnenejšie. Uh-huh. Ako keď v podstate človek začne ten rozhovor a príde nejaký host, tak predsa len je to trošku stále... Je to trošku trém, ako, neviem možno pre niekoho nie, ale pre mňa áno. Uh-huh. Ale keď sa rozprávame teraz takto voľnejšie, tak je to oveľa akože aj pre mňa jednoduchšie. Dobre, a čo by si teda povedala? <laughs> kde som sa to dostala? No, kde si sa to dostala. <laughs> Pani moderátorku tu zavoláme a, a má vyhodí z kresla. Toto sa, toto
0: sa deje inak bežne, že, že ľudia zostanú bez slov, lebo mm-hmm. proste dávam takéto otázky. Hej, je to o tom, že či sa v tom, v tom konkrétnom momente chceš ponoriť niekam mm-hmm. a hľadať tú odpoveď, alebo nie. Ja netvrdím, že teraz toto musíme urobiť. Hej, chcela som len ukázať, že ako to prebieha. Napríklad aj takto.
1: Mm-hmm. Je to nepríjemné? Práve, že nie. Mm-hmm. On sa ale rozmýšľam nad tým, že sa to nahráva teraz, vieš. Uh-huh, uh-huh. Vieš, to je to, že, že je to iné sa rozprávať možno len tak, ale, ale keď sa to vlastne takto nahráva, A ty si niečo takéto mala? Nie, niekto s tebou nie. takto nie, nie, pracoval?
0: Nie, 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 nie. nie, My sme takí samorasti, taký, takými starší rádioví ľudia. <laughs> Museli sme sa to naučiť sami a možno to bolo aj na niečo dobré, že sme mali možnosť hľadať to, čo, čo je reálne v nás, čo naozaj chceme hovoriť a ako chceme hovoriť. Prejsť si tou osobnou skúsenosťou, bez toho, aby nás niekto ohýbal tam, alebo tam, alebo inam. Ako samozrejme, ja by som bola vďačná za každú dobrú radu, hej, Len v tom čase to takto nefungovalo, ako to funguje dnes. Bolo to veľmi dávno. Ale to chcem povedať, že veľmi sa mi páči, že si mala odvahu ísť do toho, lebo na začiatku som čakala, keď som o tom premyšľala, že budeme robiť aj takéto nejaké praktické cvičenie, že povieš hneď nie. Prečo? Alebo že Vôbec to vystrihneme, nie. alebo niečo podobne. A veľmi sa mi páči, že si našla odvahu, že si prekonala ten strach, že si išla do toho a si začala vlastne v tej téme rozmýšľať a pracovať s ňou.
1: Teraz sa na tým budem zamýšľať ešte týždeň. Ale je to inak super, že, že naozaj ty po tých skúsenostiach vieš, že čo je dôležité, pretože ja som chodila na mediálku. A teda musím povedať, že tam sme sa k mikrofónu dostali tak dvakrát. Za tri roky, čo som tam strávila. A to bolo teda ako v podstate, akože nič. V podstate sme sa ani nemohli toho mikrofónu dotknúť pomaly, ale sme tam museli mm-hmm. tak sedieť a ani sa nehýbať, lebo náhodou štúdio, čo nám bolo povedané za 300 tisíc eur dajne, že to zničíme, takže my sme tam len sedeli ako také kvopky nešťastia. To je veľká škoda. Hej. A teda naozaj nič z toho nevzniklo. Hej? Čiže mne to, to štúdium, ale na iných fakultách to môže byť inak, hej? na iných školách, ale mi to štúdium teda určite nič nedalo, hej. Čiže mne pomohlo v podstate len to, že sa tomu vystaviť a skúšať, skúšať, skúšať a stále skúšam. Áno, Takže... sama hovoríš,
0: že sa nahrávaš aj, aj pomimo vysielania, pomimo nahrávania normálneho tohto podcastového. To je super. Mne sa to veľmi páči na tebe, toto, že, že ideš s tým dopredu. Teraz, sama. teraz ma chceš teda... trošku nie, nie, nie. Chcem tým povedať, že niečo k tebe ťa do toho ťahá, aby si robila aj najvyššie veci. A tak... to sa mi páči.
1: Tak baví ma to. Naozaj, mm. že ma to baví. Hej. Čiže podľa mňa, keď človeka niečo baví, tak aj keď to nie je na do začiatku dokonale, tak dá sa s tým akože pracovať. Toto hovorím od začiatku. Presne tak. So všetkým sa dá pracovať. Ty keď si spomenieš, už sme sa o tom aj trošku bavili, hej, že a, na tvoje nejaké verejné vystupovanie predtým, teraz keď to porovnáš. A, čo ty by si možno poradila svoju mladšiemu ja?
0: Hm. No. Aby sa nebálo. A nie jemu, každému jednému, kto nás počúva, alebo sleduje proste, že strach je strašný, strašný veľký blok a môže nás pripraviť o veľa príležitostí. Tak, ako si ho teraz prekonala ty, tak to môže urobiť každý jeden. Pretože ja tvrdím, že každý môže rozprávať. Každý môže rozprávať. Otázka je, či sa do toho chce pustiť. Lebo je to beh na dlhé trate. Vyrozprávať hlas a posadiť si ho to sa nedá zo dňa na deň, samozrejme. Herci sa to učia na škole. Učia sa to, ako si hlas posadiť, ako rozprávať na hlas, aby utiahli celé divadlo, lebo oni rozprávajú bez mikrofónov, aby utiahli celé divadlo tak, aby im to nezaťažovalo hlasívky. Oni kričia. Ano, oni kričia, oni kričia tak, aby ich hlasívky necítili, že kričia. Hej, toto si oni trénujú. Moderátori toto šťastie v úvodzovkách nemajú, Buď teda vyštudujú ko nejakú žurnalistiku, alebo prídu, prídu od hocika dial, ale musia mať nejaký potenciál, nejaký základ. Väčšinou je to farba hlasu, hlas a nejaký obsah, ktorý chcú povedať ľuďom. To, ako skladajú vetu, ako rozprávajú, ako formulujú, ako intonujú a tak ďalej. Či sa to dobre počúva alebo nie.
1: A môže sa k tebe ktokolek prihlásiť na ano, takýto tréning? hoci kto. Dobre. Tak... Hoci kto sa môže prihlásiť,
0: pretože ako hovorím, kto môže rozprávať, hocikto.
1: Môžeme aj do popisu potom dať možno nejaký link alebo niečo, kde, kde sa to bude dať. No uvidíme, že či potom to, že kto do toho pôjde, ale ja verím, že <laughs> <laughs> verím, že. Neviem, sa... či sme ľudí
0: odstrašili alebo namotivovali, to ťažko povedať, ale mm, keď neskúsiš, tak nevieš, hej.
1: No ale ja som napríklad načena možno tak nevyzerám, lebo som ostala zaskočená. Ale lebo... si,
0: vyzeráš tak, vyzeráš <laughs> tak. Žiaria oči, to asi možno diváci nevidia, ale žiaria ti oči, Toto, to veľmi dobre sa na to pozerať.
1: Lebo som to nečakala, hej. Čiže, čiže je to také príjemné spestrenie. Mne mm-hmm. by ešte zaujímalo, ja tak rozmýšľam niekedy o tom, keď som sa párkrát videla na videu, že taká tá rečtela, hej, že niekedy sa deje to, že počúvame nejakého rečníka alebo nejakú, a nejakú prednášku a on síce niečo rozpráva, ale to, čo robí s tým telom, to nejako nie je v súlade s tým, čo on hovorí. Prečo sa napríklad deje toto? Hej, že môže to byť napríklad, že nevedome, že neviem o tom, že mm-hmm. toto tam vystraja, máš mm-hmm. molím si tričko, alebo ja neviem, čo si teraz vymýšľam. Alebo prečo sa napríklad toto deje, že možno, že len to mne nesedí, možno pre niekoho to je v poriadku, že... Okej, okay, prečo sa točíš na stoličke? <laughs>
0: Pozor, ja ti to nevyčítam, ja sa ja už... pýtam, že ak ti to pomáha, je to, to tvoje, tak ja som s tým úplne okej, okay. hej, ale mňa to zaujalo, že, že ty sedíš inak ako ja. Hej. Keď so, keď ja som so si to má... napríklad ani nevšimla. Uh-huh. No veď toto, presne. Naše telo nás vie veľmi, veľmi prezradiť a väčšinou sú to oči keď sa pozrieš človeku do očí, tak vidíš, či ti hovorí pravdu, alebo nie, nie? Na to nemusíš byť expert, či mu veríš, alebo nie. Toto je, toto je prvé také znamenie. A potom sú rôzne také techniky, ktoré, a vieme sa to dočítať rôzne v knížkach, alebo, alebo na internete, že čo, čo nás vie prezradiť, keď má niekto takto ruky, napríklad, alebo prekryžené nohy, alebo bočí od teba, vidíš, teraz takto, ako som ja, to znamená, že nie som úplne otvorená k tebe, hej, bojím
1: sa. Uh-huh. Tak keby si takto celý čas sedela, tak tiež neviem, si sa necítiš myslela?
0: príjemne príjemne potom, že?
1: Uh-huh. Uh-huh. Inak tie založené ruky to je taká dvojstečná zbraň, lebo to môže byť jednak, že ako ne- neprijímam to, čo hovoríš, alebo nechcem, nie som otvorená uh-huh. komunikácia, ale môže to byť aj, že mi je zima no? čiže na to treba tiež vedieť <laughs> rozlišovať. Áno, <laughs> je
0: teraz veľmi príjemne, ale keď hovorím o tom, že nás telo môže prezradiť, tak to nie sú len pohyby, alebo naše končatiny, alebo to, ako stojíme, to je to, čo máme v hlase. To je tá emócia, ktorá z neho ide. Hej. Poviem úplne jednoduchý príklad. pozdrav. Ahoj Simona. Takto to ide. Ahoj Simona. Máš pocit, že mám radosť z toho, že som ťa stretla? No veľmi nie. nie. Ahoj Simona. Simona, ahoj. Hej, to je iné. 2017 myslím to bolo, robili vedci na univerzite výel prieskum, no. že čo človek prvé zachytí, keď niečo počuje. Emociu. V drvíve väčšine je to emócia, až potom sú slova a ich obsah. Čiže ja môžem povedať mám rada čokoládu alebo nenávidím čokoládu. Bol tam rozdiel? No, ani neiba. Nebo, nebo, lebo keď mám rada čokoládu, tak proste mám rada čokoládu. Hej, aj víno, aj všetko možné, ako hej. Čiže toto je presne o tom, čo hovorím, že emócia je v hlase zachytiteľná a je, a je veľmi príťažlivá. Ona, ona nie je len ako, že nás niekedy zrádza, ale je veľmi príťažlivá v tom, že keď dáš emóciu do svojho hlasového prejavu, napríklad máš nejaké vystúpenie na konferencii, nejakú prezentáciu alebo len v zoome, hej, tak emóciou môže zachytiť oveľa väčšie množstvo poslucháčov, ako keď hovoríš len proste plocho, plitko, čisto informačne. Sama vieš, čo dokáže emócia s človekom urobiť, keď nejakú zachytí, proste nenudí sa, je angažovaný do toho obsahu, ktorý mu chcem povedať a mám väčšiu šancu, že to príjme a zachytí.
1: To je možno problém na tých niektorých firemných zúmoch, že keď ich je milión, tak človek presne teda tak. naozaj nemá tú emóciu, že byť s celým nadšením. A hlavne je tam to médium, ktoré ťa rozdeluje, tá obrazovka, hej, čiže nemáš
0: človeka face-to-face, face, aby si presne videl a má lepšiu možnosť mala zachytávať alebo odovzdávať tú emóciu prekážka, ale zase výhoda je v tom, že si treba v domácom prostredí bezpečnom, môže sa ti rozprávať lepšie v takom prípade
1: Teraz tak trošku preskočím ale kto je podľa teba že, že, že dobrý moderátor že to zo Slovenky som sa bála. <laughs> Tohto som sa bála, lebo je ich
0: x mm-hmm. je ich X a každý nejako rozprávame hej? To, či sa páči mne alebo nie tak to je veľmi subjektívne mm-hmm. páči, nepáči, je vždy subjektívne Tak môžeš len subjektívne ja ti ja, poviem tiež. Ja by som to napríklad povedala inak, že sú ľudia, ktorí majú nádherný hlas, majú slabší obsah alebo, alebo spôsob, akým, akým to dávajú von a sú ľudia, ktorí nemusia mať až tak úplne typický mikrofónový a moderátorský hlas. Poviem príklad Saifa. Jeho hlas nie je typický. Ale on má obsah a má svoj štýl a to je to, čo ľudí chytá na ňom. Ten hej? bol tiež Čiže, našim hostom. Áno, pozeral si som ten podcast. Hej? A bol veľmi zaujímavý. Čiže toto je typický príklad, že ako sa dá aj tak. Nechcem hovoriť konkrétne mená, kto áno a kto nie. A to sa nemusíme baviť len o moderátoroch, ale trebárs aj o politikoch. Pozrieš si jednu tlačovku a ty vieš, či tomu človeku veríš alebo neveríš. Hej? Politici veľakrát hovoria veľmi silné slova, ale v ich slovách tá emócia nie je. A to je to, prečo im niekedy... Prečo im neveríme. Ťažko veríme, no,
1: alebo neveríme, hej. Čiže neprezradíš, lebo ja, mne sa napríklad osobne páči, že páči, ale mm, mám rada Adelu uh, Vincov, hej. Rozhodne, Topka, hej? Že... Tá sa mi páči, ale mm. je mnoho ďalších moderátorov, ktorí sú super braňo závodce. Ty samozrejme ako to. Ja mu to všetko. samozrejme poviem, bude určite rád, bude určite rád. Ale chcel som povedať ešte jednu
0: vec a to sa vrátim Kromne k hor. tej téme, ako sa pripraviť na, na nejakú prednášku, prezentáciu, konferenciu a tak ďalej. To som sa ťa
1: presne chcela opýtať. Príprava
0: je 99% úspechu. To 1% to je ten magický moment, keď to lezie von a môže sa niečo stať. Môže sa stať zázrak a môže sa to celé Niečo. Hej. Ak máme dobrú prípravu, tak je veľký predpoklad, že ten zázrak sa stane. V úvodzavkách samozrejme. Príprava je čo? Prvá otázka, ktorú som položila tebe. Ako chceš, aby sa cítili tvoji poslucháči? Hej, to si musím položiť, keď idem vlastne začať písať alebo si nejak pripravovať tú svoju reč, tú svoju prezentáciu, aby som do toho mala možnosť vložiť nejakú emóciu. Či sa chcem, aby sa cítili informovaní, chcem, aby sa cítili príjemne, chcem, aby sa zabávali, alebo im chcem predať nejaký produkt. Hej, to sú všetko rôzne varianty, ako by som mala tú svoju obsahovú stránku formovať, Hej. A veľakrát sa nám stáva, teda mne určite, možno aj tebe, že tak ja teraz si otvorím počítač a idem písať. A nič. Mm, to sa mi stáva, áno. Absolútne nič. A teraz strašne by som chcela tam dať, neviem, aké múdre slova, vtipné, zábavné, ľahké, proste pútavé a ono to nejde. Hej? Niekedy takto vieš dobre, ako náš mozog funguje, že na niečo sa veľmi sústredíš, vtedy to nejde. Máme skrátka plnú hlavu. A potom sa stane, že treba ideš si zabehať alebo si večer ľahneš, si muziku a zrazu ťa niečo napadne. Hej. To sa deje vtedy, keď máme už hlavu trošku uvoľnenú, si vyvetráme a vtedy je tam priestor, aby tam tieto nové myšlienky prišli. Vtedy ja vždy radím, majte po ruke nejaké pero, mobil alebo niečo, kde si to môžete zapísať, pretože práve takéto dobré veci vás napadnú v nestráženej chvíli, na ktorú nie sme pripravení A ja si veľakrát hovorím, keď ma niečo takéto pekné napadne, ja si to dorána zapamätám. Ale Veru, nie. Nie, nie, nie. Treba si to písať na takéto veci, treba byť pripravený. Programovo na to myslieť, keď nás niečo takéto veľké čaká. hej. Tá príprava je 99% úspechu. A už potom, keď príde ten samotný moment, kedy to prezentujeme, tak... Veľkou časťou toho prípravu eliminujeme to, aby sa niečo pokazilo alebo nepodarilo.
1: Keď hovoríš o tých nápadoch, tak ja som rozmýšľala nad našim rozhovorom už dlhšie. A vôbec som nejako nevedela, že čo sa budeme baviť, ale som vedela, že s tebou je vždy super diskusia. Opočasí, o počasí, o <laughs> Ale ešte raz prche normálne, že mi tak napadalo. že, že čo asi presne, je... presne o tom to hovorím. To sú tie situácie, áno. Tak som si to rýchlo zapísala do poznámok výborné. Výbor, no lepšie ako. Týmto je. som prešla, hej? <laughs>
0: Hovorím ti, ja sa ma to nerobím veľakrát a to je škoda, no.
1: si asi, že už sa nekývem. Mm-hmm. <laughs> Poslucháči Vás, si ne? vypočuli môj ó, tréning ó, hlasový a ja, prezentačný. Um, máš ty možno, to mi teraz tak napadá, nejaký tip na nejakú dobrú knižku, ktorá by bola možno nejakej autenticite prejabu alebo nejakých v zručnostiach alebo niečo, čo možno ty si nejako študovala a pozerala? E, nerobím to takto, že
0: programovo, teoreticky mm. idem po niečom. Ja idem po praktických veciach a čo sa mi nedarí v praxi, tak to si potom vyhľadávam námatkovo. Hej, takže, takže toto by som nechcela nejak akože jednosmerne dávať nejaké extra typy. Čo viem povedať, keď niekto sa chce tomu venovať dlhodobo? Treba cvičiť plúca, krk a dutiny. Hej. Sú nejaké cvičenia, ktoré sa dajú robiť párkrát do týždňa, hlavne vtedy, keď máme pred sebou nejaké dlhšie časové obdobie, keď ideme rozprávať. Ja neviem, idem na konferenciu na 3 dní, na každej mám nejaké vystúpenie polhodinové alebo niečo také. Dá sa na to pripraviť a na to treba pripraviť naše plúca, aj naše hlasivky.
1: Ako ich pripravíme? Mm-hmm. Veľmi,
0: veľmi jednoduché cvičenia sú, ktoré ja si robím každý deň cestou do práce v aute. Musí to počúvať iba môj pes, takže to je bezpečné. Ale môžem nejaké z nich teraz ukázať, je to veľmi jednoduché. Hej? Môžeš. No, tak najskôr, počkaj, neviem, ak to bude teraz takto na mikrofón. Toto, keď robíš, tak si čistíš hrdlo od hlienov alebo iných vecí, ktoré tam zavádzajú. Toto treba dlhšie robiť, viackrát a potom rozdýchavať plúca. Hej? Tedy zistí, že si dobre rozdýchaná, keď ti plúca takto sa rozťahujú
1: rozťahuje. Mm-hmm. Čiže... Je na
0: internete x všelijakých rôznych cvičení. Ja robím vám také, také úplne jednoduché, že s, 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 s. keď si dáš ruku sem na bránicu, tak ti takto skáče. S, 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 s. Môžeš to
1: skúsiť so mnou s, 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 s. A že také s, dýchanie s, do brucha, hej? že vlastne... Musi, Musíš tak až... Teraz to budeme, budú mať. Dobre, tuto. toto. No, no, a treti, treti, no a tretie treti. je
0: sirena, to je tak, že... A a a a a a a tak ako nechcem to tu teraz preháňať úplne, úplne naplno. Uh, to je dôležité na rozoznenie týchto dutín, aby, aby sa zvýšila rezonancia, aby sa zväčšila. Pretože zvuk, on má nejaký základ v plúcach, ide cez hlasivky, tam sa tvorí a tá rezonancia je veľmi dôležitá, aby pekne vyzeral keď máme toto stiahnuté alebo, alebo, alebo v krči prípadne máme nádchu tak je veľmi málo miesta, kde ten zvuk môže znieť, kde môže zrezonovať hej. preto robím aj takéto cvičenia a tým sa vlastne otvárajú
1: tieto priestory To sú úplne že super typy Ale to je, že... sú
0: úplne jednoduché veci, ktoré môže každý kdekoľvek robiť a nie je to nič zaťažujúce hej, hoci kedy, keď beháš alebo sa sprchuješ, alebo čokoľvek, čoferuješ, to je najideálnejšie.
1: Tak verím, že to aj naši posluchači, ktorí by sa chceli niečomu venovať, alebo by sa chceli možno zlepšovať v tých prezentačných zručnostiach, že si to vyskúšajú a ja určite to potom to idem ďalej skúšať. <laughs> Majka, uh, ty si, stále Majka Mariana. <laughs> ty si, naozaj, že si prinesla dnes toľko zaujímavých informácií, že pre mňa, mňa to bavilo. Myslím si, že aj našich posluchačov bude. Máš nejaký možno odkaz na záver? Alebo niečo, čo by si chcela ešte povedať?
0: Mm-hmm. Ja som bola veľmi tiché dieťa. Rozprávala som málo alebo vôbec. A keď som hovorila, tak to nebolo dobré, bo som nehovorila tie správne slova. A keď som bola ticho, ani to nebolo dobré. Až po dlhom čase som si uvedomila, že je to nezmysel. Rovno by som povedala, že krávina, ale tu musíme byť slušní, takže je to nezmysel.
1: Môžeš hovoriť, ako chceš nárovinať. A že sa to dá
0: zmeniť že ktokoľvek, kto sa teraz v tom našiel, že to mal podobne, alebo niečo z toho je blízke, čo hovorím, tak to môže zmeniť. Chce to len jednu vec, prekonať svoj strach a rozhodnúť sa tu a teraz, že to zmeniť chcem. Takže nadýchni sa a hovor.
1: To bola úplne skvelá bodka na záver. Ja keď ťa tak počúvam, tak neviem ani normálne niči nevnímať, len sa tak sústredím, na čo hovoríš, lebo a fakt výborne sa ťa počúva a aj si to, Výborný čo ďakujem ti veľmi pekne. <laughs> vlastne, ty si prišla mne povedať nejaký <laughs> podcast. <laughs> ďakujem ti veľmi pekne, že si tu dnes bola, Mariana. Veľmi si to vážim. Ja ďakujem za pozvanie, cítila som sa super. Ďakujem veľmi pekne. Našim dnešným hosťom bola dnes moderátorka Mariana Tekeliová. Ak sa vám táto epizoda páčila, neváhajte nás sledovať na našich sociálnych sieťach, a kde nás nájdete pod názvom Na rovinu online Ďakujeme, že nás počúvate a ďakujeme aj spoločnosti ProSite, vďaka ktorej môžeme tvoriť pre vás tento podcast. Počujeme sa opäť o dva týždne. To počutia.
0: Počúvali ste Na rovinu o podnikaní.